0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина, и эта программа «Особое мнение» со своим особым мнением. У нас сегодня в гостях Александр Баунов, эксперт фонда «Карнеги». Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Но главная новость сегодняшнего дня – это, конечно же, сообщение об атаке беспилотников на Кремль, которое Кремль классифицировал как покушение на Путина и теракт. Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина к этому не имеет никакого отношения, и у них сейчас нет ресурсов даже для того, чтобы полноценно отстаивать свои территории, что уж говорить об атаках на территории чужой страны, какие версии из тех, что сейчас, естественно, сразу появились в интернете, в медиа, в СМИ, кажутся вам наиболее правдоподобными?
1: Ну, а что, собственно, какие нужны ресурсы для того, чтобы запустить дрон? Это же не... Надо посмотреть, я не видел, между прочим, тип летательного аппарата. Нам же не показали обломки, и так далее. Но я не думаю, что это тот самый случай, когда нужны ресурсы. Это, раньше говорили, что там мина или там бомба, оружие слабых. Но вот дрон, в принципе, тоже оружие слабых. Даже если Украина будет представлять себя слабой стороной, безусловно, в масштабе, наверное, все еще слабая сторона, хотя ее вооруженные силы, безусловно, оказались совершенно не такими слабыми, как их представляли себе российские идеологи, но что-то такое полетать над Москвой, гражданский аппарат, переделанный в не совсем гражданский, они, в принципе, могут. Так что я понимаю количество людей, которые склоняются к версии чистой провокации, тем более, что украинские спикеры выходили недавно, в публичное пространство с заявлениями, что ни в коем случае не верьте никаким заявлениям из Москвы, они готовят провокацию. Но они, правда, говорили о каких-то территориях России, так или иначе близко находящихся к Украине. Но, в принципе, удары по символическим целям с украинской стороны мы видели, начиная от Татарского и Крымского моста. Девайры, начиная с Крымского моста. Вот вроде бы авторство более-менее установлено. Но даже если нет, это невозможно исключить. Да, это в принципе возможно. Другое дело, какие из этого будут сделаны выводы,
0: есть, конечно, момент с тем, что над Кремлем летать не так уж и просто, особенно каким-то незамысловатым беспилотником, учитывая, как там сбоить система навигации, но это мы, наверное, оставим людям, которые ну, более... Я разб...
1: не очень техни- технически в этом разбираюсь. Я понимаю, могу определить логику, да, что, конечно, Путин в Кремле не ночует. Конечно, Убийство Путина в Кремле при помощи беспилотного, гражданского беспилотного лекарственного аппарата, переделанного как угодно под что угодно, это вещь не, невозможна, крайне маловероятно. Но поражение символической цели в виде, ну, грубо говоря, флага российского над куполом Екатерининского дворца ну, в принципе, почему нет? Смотрите, какая картина на весь мир. И вроде бы ничего страшного не случилось, а просто вот некоторые такой привет. Да? Я могу себе представить людей, которые такую операцию могли замыслить. Сколько они могли исполнить, у меня действительно не хватает технических знаний. Но вопрос же в том, как, как с этим будут дальше обходиться.
0: И как Была этим странная будут... пауза. И как, на ваш не взгляд, с этим будут дальше обходиться? Просто это ведь действительно очень хороший инструмент для российской пропаганды. С одной стороны, это показывает уязвимость защиты Москвы, а с другой, какой простор для того, чтобы ответить?
1: Ну вот это очень обоюдно, почему я, собственно, и версию в чистой провокации не очень э, вижу насквозь, да, и, э, принимаю на 100%, потому что это очень острая провокация. Ну, здесь очевидное свидетельство собственной слабости. И дальше, что с этим свидетельством делать, тоже не очень понятно. То есть у вас, значит, смотрите, вы, наверное, ну, то есть наверняка не помните, а некоторые, вроде меня, наверняка помнят, как на Красной площади приземлился немецкий летчик Матес Руст, да, маленьком учебном самолете. Самолете, который используют в аэроклубах частные лица для обучения пилотируемых. Но я не могу сказать, что это страшно сплотило население страны вокруг Михаила Сергеевича Горбачева и вообще подняло какую-то патриотическую волну. Оно подняло патриотическую волну только в том смысле, что до чего мы докатились. И Владимир Путин, и его генералы, я думаю, что прекрасно помнят про эффект Матерса Руста. Он не был положительным для тех, кто тогда жил вот в этом самом первом корпусе Кремля и работал. Он был для них чистым, чистым убытком. Потому что ну, это же великая держава, которая не может защитить, во-первых, свои границы, если мы предположим, что аппараты вылетели где-то из-за пределов российских границ и прилетели в Москву. А если они вылетели где-то из московского дворика, Поленовского, с козочкой и курочкой, то это тоже в некотором смысле удар по репутации и всех спецслужб, и всех контрразведок, и обычного МВД, и обычной полиции. Потому что у вас в центре Москвы есть какие-то враги, которые, а вы же всех врагов вроде выгнали, у вас вообще все враги уже уехали за границу, разбежались со страха, да, вроде бы. есть какие-то враги, которые вполне себе могут приобрести или спонтировать беспилотные летательные аппараты. Если мы принимаем версию о покушении, добавить к ним что-то стреляющее и взрывающееся, и отправить их в сердце нашей Родины, где горят кремлевские звезды. И это, конечно, не то чтобы очевидные приобретения для, так вы говорите, кремлевской пропаганды. Я вижу здесь приобретение, которое вполне себе делится на убыток с буквально той самой нулевой суммой. Оно делится буквально сколько убыло, столько и прибыл. Вернее, сколько прибыло, столько
0: Нет, ну подождите, все-таки 1987 год, я, конечно, не помню, но, во-первых, Матиас Руст не был вражеским летчиком, он не был гражданином страны, с которой мы воюем, а, во-вторых, Советский Союз тогда активно оттаивал, смущалась, в принципе, атмосфера, стали появляться голоса, которые могли выступать против власти, что мы видим сейчас. Сейчас власти выгодно показать, что, смотрите, война-то вот она, давайте, включайтесь, нужно сплотиться». Иначе следующей ну, да. целью может стать ваш дом, а не Кремль.
1: Понимаете, вот опять же насчет... 80... Во-первых, 87-й год – это довольно ранний год, перестройки. там, там э, ситуация менялась не по годам, а по месяцам. И 87-й год – это еще очень советский год. И, и сближение еще очень осторожное. И Германия, безусловно, Западная Германия – это враждебное государство. Да, С ним улучшаются отношения. Вот, Некоторые разряд. Но это меня, член враждебного блока НАТО э- – все население в тот момент еще, ну, в конце концов, Штирлиц, Это тоже фильм 17 мгновений мясный про то, что нацизм в Германии не умер в частности, да, его поддерживают всякие англосаксы. так-то такого термина не было. И бесконечные эти разговоры о западно-германском реваншизме. Так что я не могу сказать, что. Западная Германия для среднего советского человека, не очень продвинутого, не очень следящего вот так вот по месяцам и по неделям за повесткой, она находится в теплой зоне душевных переживаний, находилась в тот момент. это была, безусловно, вражеская страна, с которой просто мы не так враждуем, как могли бы и как, возможно, должны были бы. Это это раз. Во-вторых, неважно, страна вражеская или дружеская, система ПВО пропустила, так сказать, не опознанный, вернее опознанный, но непонятно чей объект прилететь к Кремлю. Нет, там был чистый убыток, и никто не говорил, что добрый парень из дружественной Западной Германии прилетел, прилетел и сел на нашу гостеприимную Красную площадь. Какого не было. Это был в чистом виде позор и в чистом виде убыток. Для Горбачева это было нехорошо, потому что ну, он собственно, проводил политику, скажем так, открытых дверей, открывания дверей совершенно для того, чтобы эти двери залетали кому угодно. В общем, мало какая страна. Даже самая демократическая, самая открытая будет этому радоваться. Ну и кроме, собственно, Горбачева есть вот этот дипстейт советский, который, надо сказать, перестраивался еще очень медленно, Собственно, весь конфликт вот этой самой перестройки был вокруг того, а вот государственный аппарат, а вот партийный аппарат, а вот силовики, а вот ВПК, военно-промышленный комплекс, военная машина, они идут за Горбачевым или нет? В этом смысле, что тогда, что тогда было против власти, а что за власть, это тоже большой вопрос, это отдель, отдельный разговор, потому что дружба с Германией, может быть, была не против власти, если под властью понимать, как... Самого Горбачева и некоторое количество его непосредственных соратников. Но это было против власти в том смысле, в каком власть ее задачи понимала вот это глубинное советское государство, Миц, спецслужбы, генералитет и так далее. И я напомню, что, собственно, выгнали с должности еще покомандующего ПВО. А, вот. Ну, в общем, никто не воспринял тогда приземление Матеса Руста как подарок. И Конечно, беспилотники вражеские над Кремлем – это не э, свидетельство силы этого самого Кремля. Поэтому э, дальше вопрос, насколько вокруг этого можно сплотить э, население. И это, э, насколько это можно эксплуатировать для того, чтобы собрать людей, собственно, вокруг этого самого Кремля – чтобы они этот Кремль защищали, не щадя живота своего, живым кольцом и так далее. Вот у меня нет пока ощущений, прошло, правда, мало времени, эту тему мало разгоняла официальная риторика, телевидение, пропаганда. Но вы заметили народный гнев? Вот именно народный гнев. Враг покусился на святое и запустил беспилотный аппарат по Путину.
0: Честно говоря, нет. Но мне сложно сказать, где я должна была его заметить. Не на улице же люди выйдут с плакатами «Беспилотники, улетайте». Ну,
1: знаете, вообще по настоящий народный гнев в том числе выражается и на улице, честно говоря.
0: Ну, не принято у Ну, нас на улице выходить.
1: Очень, ну, как не принято. Это вот почему-то в упомянутые вами времена, когда Матерас Русь прилетел, стало принято, да, стало можно и стало принято выходить на улицу. Иногда бывает принято выходить на улицу, даже когда нельзя. А уж когда это в поддержку власти, вот у меня тут собака пытается в дискуссии участвовать. Собака, не участвуй в нашей дискуссии, иди сюда, иди ко мне. Вот, тогда... Тогда, конечно, ничего страшного, если вы действительно разгневанный украинской военщиной, которая покусилась на Кремль, ну, выйти на улицу-то никто не мешает. Может быть, организуют. Но, конечно, мы сейчас находимся в эпохе, такой, когда люди выражают себя не столько офлайн, сколько онлайн. То-то время, когда был с ростом онлайн и не было, но, наверное, надо наблюдать за дискуссиями в, вот в обычных, в обычных пабликах и в обычных пабликах, несомненно, этот гнев будет и особенно про военных да, как, как мы их называем в военблогерских, точнее, да, потому что корреспондент все-таки предполагает присутствие, а далеко не всякий военкор, где-то там присутствуют, скорее блогерские такие ресурсы. Там этот гнев, безусловно, присутствует, но тоже вот с какой-то такой интонацией двусмысленной. Вот мы должны гневаться по поводу кого? То есть понятно, что по поводу украинцев они и так в гневе. Это просто страшный враг, которого надо уничтожить, наказать и так далее. А вот э, дальше-то что? Там и так все замешано на сомнениях в способности российской армии воевать. Российским, ну, воевать, я имею в виду не в смысле вот этих вот наших простых солдат, которые, конечно же, способны, но и плохо командуют, им не дают правильных приказов, их вообще искусственно сдерживают. Есть сомнения в роли генералитета, есть вообще куча разных сомнений. И тут к этим сомнениям добавляется еще... «Прилет беспилотника». Я думаю, что в частности пауза связана с этим, потому что э, раскручивать это или нет. Да, помним, что событие произошло ночью, ранним утром, в четвертом часу утра, а официальные реакции на него последовали сильно за полдень, во второй половине дня. Это большая пауза, честно говоря, для... Событие, которое разворачивается действительно в центре столицы и целью которого является жизнь и здоровье национального лидера. Эта пауза связана с обдумыванием того, как как в этой ситуации поступить. Именно с попыткой калькуляции ущерба и потенциальной прибыли. Но поскольку это событие все-таки стало невозможным скрыть, это событие появилось в, район, в группах центра, жителей центра Москвы, его решили использовать единственным возможным образом. То есть обратить эту слабость в силу, обратить этот пропуск, промах в расширении собственных возможностей. И тут понятно, что воинственная часть население будет требовать еще сильнее наказывать а, коварных, проклятых украинцев, которые вон и куда, вон и на что, вон и накануне какого священного дня. Потому что в первый, собственно, официальном заявлении по поводу этого был упомянут День Победы, что не просто Кремль, не просто личность президента, а еще и вот,
0: накануне, накануне. мы понимаем,
1: государственно образующий праздник, да, хотя до государственно образующего праздника еще неделя, Скорее, можно сказать, что это произошло в международный день трудящихся, но тем не менее, да, вот накануне дня победы. И это попытка собрать все святыни в одном заявлении: святыню, расположенную в пространстве Кремль, Путина, который является одним из символов государственной с гербом, флагом и гимном, и святыню во времени который является конституирующим государство, образующим для современной России событием, праздником, единственным государственным праздником современной России, это День Победы. Вот их пытаются собрать, чтобы каким-то образом выстроить, ну, если если удар пропущен так или иначе, выстроить вокруг этого пропущенного удара действительно некоторую патриотическую мобилизацию.
0: Вот специально для нашего разговора сейчас залезла в телеграм-канал, прости господи, Холмогорова, и посмотрела, uh-huh. что там написано по этому поводу. Во-первых, основная тема – это удары по Банковой, которых не было. У меня не было, нет вопроса, почему за все это yeah. время не было ни одного удара по Банковой. У меня вопрос, как они теперь будут обосновывать отказ от охоты на Зеленского и Подельников. Далее, глумливое такое. Попытались сбить флаг, опять не попали, конечно же, как обычно промахнулись. Затем, а та, вот это вот рассуждение про атаки беспилотников над Москвой и под Московьем. понятное дело, вся незапущенность территории Украины, значит, здесь действуют различные группы, которые посланы СБУ, и нужно их всех жестко отлавливать, вылавливать, и, в общем-то, основное все, и, и да, и, в общем-то, больше ничего интересного.
1: Ну, все-таки э, э, в каком-то отношении Егор Халмагуров не ну Он не официальный рупор, он не рупор официальной власти. Потому что надо Симонян, например, смотреть или кого-то еще. Э, ну, кстати, там примерно те же интонации. Но ну, просто мы помним, что Халмагуров оппонирует креплю по украинскому вопросу, по национальному вопросу, насколько я себе представляю. А он, скажем так, не покрыло, является только частью, да, одним из, одной из опоров, одной из фасций в пучке режима и не является его центральным стержнем. То есть русская националистическая идеология, безусловно, используется российской властью, но не является ее, скажем так, центральной опорой, центральным вот этим столбом. Вообще у нас непонятно, где центральный столб, это скорее такое здание на нескольких колоннах. Вот есть проблема с тем, чтобы вызвать такой настоящий гнев, он все-таки идет из настоящего ужаса. А настоящего ужаса по поводу того, что кто-то там попытался, как вы говорите, сбить флаг, ну или даже покуситься на начальство, простой человек не испытает. По двум причинам. Не то, чтобы ему сильно не было жалко. ну, то есть Я думаю, что простой человек не верит в то, что Путина в Кремле можно убить. Все-таки остатки доверия к великой державе с великой армией, тем более, что пропаганда армии все-таки никуда не ушла.
0: Подождите, простите, я тоже не верю, что Путина можно в Кремле убить.
1: Да, но ну я же говорю об официальном заявлении, что это был тират, что это было покушение на личность президента. А не хулиганство в отношении государственного флага. Да, это все-таки не так квалифицировано. Это... Ну, еще это никак не нет никакого дела. Есть просто некоторые еще раз говорю заявления государственного агентства, в котором сказано, что целью являлся, являлась личность, жизнь российского президента. Вот я думаю, что российского... российский обыватель точно так же, как вы обычные граждане не верят в то, что Владимира Путина можно убить в Кремле по разным причинам. Во-первых, понимая, что он не ночует в Кремле, хотя да, там есть жилые помещения, там есть его квартира, насколько я понимаю, официальная резиденция, но все-таки, как мы знаем, в основном он время проводит не в ней. Во-вторых, ну, ничего не произошло. Когда ничего не произошло, вокруг самой возможности вызвать Гнев страшный. А вот дело говорит, что могут взорвать, могут что-то кого-то убить, могут что-то уничтожить, а другое дело видеть реальные руины. Реальные, реальные руины вызывают реальные эмоции, реальные убитые вызывают реальные эмоции. Мы это очень хорошо как раз видели на примере самой Украины, пока шли разговоры о возможном российском вторжении, и внутри Украины, и в Европе реакции были, ну, посмотрим, да не может быть, да ладно. Реакции были вялые, не было вот этой настоящей, настоящей мобилизации, чувства, эмоциональной мобилизации, прежде всего. Как только люди увидели тела, руины, дымящиеся обломки, конечно, она случилась. Она случилась в масштабах. Который невозможно было предсказать, покрылись крайней вот эти шли все эти вя- вялые довольно разговоры о, о том, что может быть вторжение, может быть применена силы, могут полететь какие-то бомбы. Вот когда услышали звук, увидели свет вспышек, действительно начали прятаться в подвалах и в метро, вот это все, конечно, создает реальную эмоцию, реальный гнев. А вот это Происшествия все-таки, происшествия не более чем, да, возможно, созданы вражеской рукой. Но его последствия таковы, что вокруг них невозможно сплотить людей. Больше, во всяком случае, чем они собраны и сплотились уже. Поэтому, еще раз говорю, чистый убыток. Что что можно из этого сделать? Можно из этого сделать какие-то выводы, опять же, для борьбы с внутренними врагами, ужесточить какие-то, не знаю, облавы, э что там еще, операции по поиску э диверсантов и врагов и шпионов внутри страны. Э -э Можно, конечно, то, о чем, собственно, вы сейчас говорили, ссылаясь на одного из военных блогеров, э перейти вот этот барьер и э, начать делать то, чего до этого не делали, чего чего избегали. Именно поражать цели в центре Киева. То, что даже на Западе не очень понимают, что пока, в отличие от Харькова, например, российские вооруженные силы не, не поражали не пытались поразить административных, правительственных зданий в центре Киева по разным причинам. Ну, я не знаю, во-первых, понимая, что это наиболее защищенный город, видимо, И эти здания защищены сильнее других, и, соответственно, эффект может быть совсем не таким, на какой они рассчитывают. Во-вторых, все-таки, то же здание администрации президента на Банковой построено во время Холодной войны в своем нынешнем виде ну то есть построено с расчетом на то что руководство советской Украины должно пережить атомную войну я об этом прекрасно знаю это уже в, России, ну, в России те кто планирует операции, это не легкая цель она символически важная, но совершенно нелегкая. Плюс западные системы ПВО, новые, развернуты в основном вокруг столицы. Плюс, насколько я понимаю, Зеленского там сейчас нет.
0: Зеленский Финляндии.
1: Да, поэтому, ну хорошо, допустим, вы в ответ на эту атаку используете ее для того, чтобы, наконец доставить удовольствие вашим военным блогерам и воинственно настроенным гражданам, а их довольно много. Есть вот заводилы такие, которые все время кричат «Давайте по центру принятия решений, давайте вообще по Варшаве и Вашингтону». И есть некоторая вот толпа, которая настроена не так воинственно, но в целом склонна прислушиваться к голосам этих заводил, потому что это приятные голоса, это голоса, которые... Говорят примерно следующее, что Россия не одержала победы э, за полтора года войны, ну еще не полтора, э, за год с небольшим, за 14 месяцев войны с э, заведомо более слабым противником, по той причине, что она не всерьез воюет, что она очень добрая. Да, жалеет. И доказательством того, что она не всерьез воюет, очень добрая жалеет, служит в частности несколько пунктов э, в перечне целей, на которых все время пальцем показывают военные блогеры, милитаристы.
0: Подождите, не только блогеры, простите, который, я вот да. вклинюсь, вот я сейчас специально зашла да. на Соловьева, но теперь уже можно снести банковскую начисто, и далее после всяких репостов Зеленский сбежал в Финляндию, чтобы избежать моментального ответа, и про а, гарантии безопасности Зеленскому, если они и давались, о чем говорил бывший премьер-министр Израиля, то теперь о них Украфюрер может забыть, ну и у Симонян угу. то же самое, но может теперь начнется по-настоящему.
1: Да-да, я понимаю, это интонацию. ну а кто, по-вашему, собственно, Соловьев? Ну, он тоже мой. Я, он тоже военный блогер, только видеоблогер, если угодно. Он не
0: голос режима?
1: Ну, нет, я думаю, что он, ну, в каком-то смысле голос режима, конечно, больше, чем люди в Телеграме, поскольку он выступает на государственном канале, но он, неофициальный режим. он не официальный спикер режима. Он не, скажем так, не является лицом транслирующим официальные решения. Он гораздо радикальнее, чем официальный. Он это говорит давно. Он скорее в тонусе держит население.
0: Ну хорошо, я
1: э, Давай Давая некой более воинственной части России, российского населения. Но думаю, что да, вот если есть желание, есть такая задача найти повод для того, чтобы уничтожать, поражать, пытаться поразить, по крайней мере, правительственные здания в центре Киева, или еще какие-то цели, которых до сих пор не поражали центр не знаю, отец или мосты какие-то через Днепр, например, то этим можно воспользоваться как поводом. И то Такарстасовского заявления, которое в этом контексте гораздо важнее, потому что Соловьев и военблогеры выступают в этом духе довольно давно, а уже давайте. Вообще Вашингтон бомбить, там ничего нового нет. Они просто по каждому случаю это вспоминают. Давайте уже начнем всерьез. Правда. Что тогда не всерьез? Ну ладно. А а вот, собственно, Тасовское заявление, оно примерно в этом духе. Оно как бы освобождает от некоторых негласных обязательств или от некоторых благородных рестрикций в отношении собственных действий. Оно гораздо более тревожно.
0: Ну, как сказал Володин, с режимом Зеленского нельзя больше договариваться. Он примерно то же самое, что ИГИЛ и прочие там по списку. Опять же, Володин говорит это
1: давно. Ну, хотя Тас, конечно, тоже не Путин, собственно, словами. Ну, и, опять же, и Путин на словах может быть ирникальнее, чем Надежда. Еще раз говорю, вот реальные последствия следующие отмена, перенос парада или его проведение в какой-то форме, ну, в конце концов, отменили же уличную версию «Бессмертного полка». А, хотя это превратилось в аналог, в заместитель а, демонстрации трудящихся, которая проходила 7 ноября и 1 мая, и которые так и не нашли аналогов а, в постсоветской России. Вот нашли и аналог в виде демонстрации на главный государственный праздник. Тогда был парад, на 7 ноября, и потом демонстрации трудящихся. Вот парад на 9 мая, а что вместо демонстрации трудящихся? вот нашли бессмертный полк. Вот это был очень важный, важный заместитель какой-то практики, государствообразующей, собственно, части гражданского культа, которые не, зашли, не нашли замещения более позднее время. Вот нашли. И отменили эту демонстрацию и отменили бессмертный полк. Думаю, что вполне себе причина безопасности, действительно, потому что, ну и по ряду идеологических причин тоже. С парадом тоже как-то я не очень понимаю, что там происходит сейчас. Он то есть, то нет, вроде репетиции есть, а какого-то официального объявления по его поводу вроде бы нет. Что там происходит с парадом, напомните мне.
0: Ну, парады будут в Москве, во всяком случае, пока об отмене да. не сообщали. Всего несколько регионов, да, на да. самом деле, сообщили о том, что парадов в них не будет.
1: А, До да, недавних дней было, кажется,
0: 9. Отменяли бессмертный полк массово, но не парады.
1: Ну, опять же, понимаете, государственные машины. вот вся вот эта история о том, как функционирует государство, она, в чем в частности, и промедление, это не так не так легко отменить то, что запланировано, и не так легко назначить то, что не было запланировано. Я, думаю, что пара, как я слышал эти версии, они уже появились, что это для того, чтобы отменить парад. Ну, я не думаю, что будут отменять парад. Во-первых, машина запущена, и э, ну, вот два беспилотника, которые не причинили все-таки никакого ущерба, который были уничтожены над Кремлем, mm. это не, повод, не будет поводом для того, чтобы отменить парад. Во-первых, не очень понятно, а зачем его отменять. Парад это демонстрация Ну, чтобы, ну подождите, силы. чтобы не было
0: там провокаций. Все-таки, если какой-нибудь украинский беспилотник с флагом приземлится на Красной площади во время парада, это будет совсем позорище.
1: Ну, ну что они сделают все, чтобы не приземлился, во-первых. Во-вторых, если исходить из логики провокации, так это же еще и лучше, представляете, совсем на святой вкусе. Нет, что подождите, спускает, вы же в начале эфира говорили о
0: том, что это проигрышная тактика, что это не может сплотить народ.
1: Ну вот да, но если еще раз говорю, идти по логике, вот из-, из логики провокации, то что ж, тогда пусть уже запускают куда угодно.
0: Но тогда можно и Кремль и взорвать, чтобы совсем поздно, было да, понятно. Можно.
1: Но в этом больше убытков.
0: Экономически невыгодно. Все деньги ушли на Игна. войну. Где нам через Кремль?
1: Всячески невыгодно. Идеологически невыгодно. Экономически невыгодно. Но еще раз говорю. Тут опять же, да, если ставится задача Аля Кириенко превратить войну в народную, то нужны... Нужен реальный гнев, и реальный ужас. Нужны действительно разрушения, действительно жертвы, действительно гибель людей, а двумя беспилотниками, не причинившими ущерба над Кремлем или чем-то там, даже попытавшимся приземлиться во время парада, вы эту ситуацию народного гнева никак не создадите.
0: Вы сейчас, подождите, вы сказали сейчас довольно страшную вещь. То есть если прямо летчается и захочет воздействовать на народ уже радикально, чтобы люди точно почувствовали, что война народная, это могут быть провокации с человеческими жертвами. Это
1: могут быть провокации с человеческими жертвами, или могут быть пропущенные удары с человеческими жертвами. Но еще раз говорю, они реакция на такие вещи непредсказуема. Поэтому... Планировать такие вещи, это, ну, кроме того, что это абсолютно чудовищное планировать и исполнять, я уж не говорю о том, что какая-то информация может об этом так или иначе просочиться и уйти, даже в закрытых обществах, в открытых обществах такое, ну, мы закрыты, в открытых обществах вообще такими вещами почти не занимаются, провокациями против собственных людей. Проще пропустить удар, тогда э, вроде бы и вы ни при чем, и народный гнев есть, и отчасти поэтому западные партнеры уговорят украинов не очень, украинцев, я имею в виду Украину, не очень э, заниматься перенесением войны вглубь России, по всякому случае, в ее каких-то особо ужасных формах. Но тут вот тоже у них задача двоится. С одной стороны, действительно... Там, не то, чтобы там сильно думают про то, чтобы не раздражать российское население. Российское население, я думаю, что там списали уже со потенциального, потенциального союзника или там, потенциального нейтрала. Российское население, там, их, их настроение людей мало волнует, хотя с точки зрения чистой прагматики войны ну, добавлять в войне сторонников искренних, наверное, тоже не, не имело бы большого смысла там задачи ставится по-другому, чтобы русские почувствовали, что такое война. И в этом отношении частичный перенос войны на территорию России, он не то что планируется, он регулярно происходит. И если мы помним первые обстрелы Белгородской области или первые удары беспилотников по, по объектам инфраструктуры внутри России по нефтебазам, в Крыму и в прилегающих областях, mm. Это производило, ну, какое-то довольно шокирующее впечатление. Сейчас к этому привыкли, сейчас почти рутин. Вот, но там действительно есть задача показать гражданам России, что война — это не только для украинцев, она война для всех. То есть, как говорил Путин, обращаясь к Западу, не может быть безопасности... Только для кого-то. Да? Вот он этот его был аргумент позапрошлый конца 2021 года. Безопасность неделима. Не может быть у одних безопасность, а у других, чтобы ее не было. Вот Точно так же война неделима. Не может быть две, две воюющие страны, у которых у одной из которых война есть, а у другой нет. Хотя на каком-то этапе именно так и происходит. Что атакующее государство какое-то время его население действительно не чувствует этой самой войны, на да, себе, но потом постепенно начинает чувствовать через призванных, через профессиональных военных, которые гибнут, ну и, в конце концов, через те ответные удары, которые так или иначе приходятся по территории атакующего государства. Поэтому эта задача в каком-то смысле украинцами выполнена. Россия больше не является страной, которая живет мирной жизнью, проводя спецоперацию а, на чужой территории. Это, это уже давно не Сирия. Я уж не говорю о том, что там, в случае Сирии тоже был пропущен один очень неприятный ответный удар самолет. Вот, ну тут, так скажем. Весь мир был на стороне России в этой ситуации, я имею в виду, когда террористы взорвали самолеты гражданские под А вот здесь как-то бьют на территории России по разным по железной дороге, по каким-то нефтебазам. А тут в мире, в общем, на это смотрят достаточно спокойно.
0: Давайте небольшой прерыв на рекламу сделаем. Книга, которая есть на shop.dilletant.media, выглядит она вот так, называется она «Счастливый предатель». Это книга Джорджа Блейка, это книга Саймона Купера о Джордже Блейке, старшем офицере британской разведки, который работал на Советский Союз и в 1961 году получил 42 года тюремного заключения за передачу КГБ данных по западным операциям, по разведчикам. Какое влияние Блейк оказал на историю и что его вклад изменил в «Холодной войне», это можно узнать из книги, она лежит на медиа Также можете нас поддержать через донаты, есть QR-коды, есть ссылки, есть возможность оформить подписку на бусте будем вам за это крайне признательны. Продолжаем эфир. Александр Баунов, эксперт фонда Карнеги, в особом мнении, на живом гвозде. И тоже, опять-таки, о книге. Ваша книга «Конец режима», насколько mm-hmm. я понимаю, очень хорошо разошлась сейчас в книжных магазинах. Алексей Алексеевич перед эфиром ее очень сильно хвалил. Сейчас ее можно можно где-то в Москве купить? Есть у вас такая информация?
1: Ну, я периодически прошу читателей мне рассказывать, что происходит. Вроде бы присылали фотографии, где она продавалась. Продавалась на фикшн. No как раз это такой, в общем, учебник по относительно счастливому и, можно сказать, мирному выходу из разных авторитарных тупиков. Причем Конечно, он не имеет силы прямой инструкции, общество разные и так далее, но все-таки это относительно современный опыт, это не опыт середины 20 века, это опыт второй половины, конца 20 века. Но некоторые участники этих событий вполне себе живы, здравствуют. И что, что называется, мы поколенчески с ними пересекаемся. Это люди, которые жили в общем в мире, в мы продолжаем жить. Да, это был мир до интернета, но это уже был мир телевидения, это уже был мир современного оружия, это мир, сформированный как раз по итогам Второй мировой войны. Может быть, это еще, правда, мир холодной войны, но, тем не менее, это опыт выхода из авторитарных тупиков, даже агрессивно-авторитарных тупиков, даже военно-авторитарных тупиков, которые, по-своему, конечно, это история успеха. Это история Выхода к свободе, э, к другой какой-то жизни, вот этой новой жизни, без не, больших жертв. Хотя совсем без жертв, наверное, и не обошлось, но все-таки это довольно э, история довольно счастливым концом. Поэтому, э, как книга оптимистическая в конечном счете. Да. Если мы следуем логике Данте, который назвал свою книгу комедией, несмотря на огромное количество трагических эпизодов в потому что у нее счастливый конец, все кончается в раю, можно сказать, что это такая авторитарная комедия. Да. То есть это книга с огромным количеством отрицательных героев или неоднозначных героев, сложных героев и с довольно большим количеством ужасных эпизодов, которые все-таки приводит к счастливому концу. И мне кажется, что она отчасти поэтому популярна. Она показывает, что внутри... И она, она как бы написана изнутри времени, то есть ты живешь вместе с героями, живешь вместе с обществами, которые переживают все эти события. И ты из этого изнутри времени... Как бы на какие-то моменты читатель забывает или не знает, чем это закончится, а потом приходит вместе с героями, вместе с людьми, вместе с социумами, вместе с социальными группами, описанные в этой книге, приходит к счастливому концу. И я думаю, что это один из, одна из причин популярности. В смысле, путеводитель по дороге со счастливым концом.
0: А какие выходы из нашего тупика вы видите?
1: Ну, вот примерно такие. Как там и описано. Ну, во-первых, ну, как вам он...
0: <с> Как может выглядеть в России переход от авторитарной системы к демократичной?
1: Там есть... Там есть... Это всегда комбинация событий по-своему уникальных. Но ну, мы видим, например, что в двух и трех случаях это были неудачные, в частности, военные кампании, как в Греции и в Португалии. В двух и трех случаях физический уход основателя режима, это уже Испания, Португалия, был, был поворотным событием. Во всех этих случаях мы видели общественное настроение, такого перезревания перезрело, перезрело, как вы говорили, про революцию, про российскую, что в самодержавные системы не покрывало всего разнообразия того общества, которое существовало вот в, этой вот, в этих старых мехах, да, что новое вино там бурлила, бродила и в случае России приняла форму сначала буржуазной революции, а потом э, э, тоталитарного переворота. Но оно там уже не умещалось. Вот это брожение, ощущение тесноты что ли, разделяемое всеми или каким-то значительным количеством людей, там, политически активных людей, оно тоже должно присутствовать. Пока я вижу скорее некоторую отрыбь, некоторое замирание, некоторую гладкую воду. Чтобы не, не, не булькало, не плескалось, мы вот все замрём и будем изображать такую гладкую поверхность и только отдельные всплески, отдельные какие-то там летучие рыбы из неё вылетают, какие-то рыбы вырываются на поверхность, какие-то камни брошенные снаружи. Но в целом общество замерло. Это изнутри России даже принимает форму агрессивной нормализации, как в случае с серией постов одного пиарщика, активно обсуждавшихся тут недавно, что все вообще окей, все вообще прекрасно. Отстаньте от нас, перестаньте нам говорить, что не все хорошо. У нас все хорошо, у нас все замечательно. Мы вообще все как всегда. Это такая... Очень, и э, как раз отторжение любых замечаний по поводу того, что, ну, как бы, конечно, люди живут в, люб... в значительной степени, как обычно, но это не значит, что они живут как раньше. Вот Отторжение этих напоминаний о том, что э, вообще-то после февраля это новая жизнь. Ну, кстати говоря, как и после 2014 года это была новая жизнь. Просто масштаб, скажем, новизны, масштаб новшеств э, разный. Но Вот агрессивная нормализация, которая принимает форму консенсуса, вот знаете, давайте мы возьмем эту тряпочку, которая является поверхностью российского общества и будем ее растягивать изо всех сил, так чтобы она продолжала казаться ровной поверхностью, но под ней-то кипит все равно и недоумение, и вопросы и вот эта политическая энергия клубица, которая ищет выход, и главные вопросы о том, а дальше-то что? Вот Хорошо, мы... What's next? Как как будет дальше? Что будет дальше? На этот вопрос нет ответа. Но я не могу, не вижу сейчас, скажем так, начала фазы выхода. Тут я не могу сказать, что мы перешли через какой-то перевал. Мы совершенно не на перевале, мы на подъеме. Россия на подъеме не в смысле, что она поднимается к сияющим вершинам, она на подъеме к перевалу как еще предстоит ей преодолеть. То есть мы не стоим в той точке, откуда видно, как мы будем спускаться, собственно, в долину новой нормы, в долину будущего. Еще не видно. Это необходимыми условиями может быть и военные неудачи, и э, экономические тупики. Хотя рыночная экономика необыкновенно гибкая и очень адаптивная, и как раз в отличие от Советского Союза экономика может поддерживать приемлемый уровень жизни э, годы. Это могут быть какие-то сословные противоречия. ну еще раз говорю, смерть лидера, физический уход лидера может быть этим поворотным событием, может быть тем событием, которое очень быстро поднимет всеобщественный перевал. Но это совершенно не значит, что и дальше гарантирован вот этот спузо, гарантирован счастливый конец. Но тем не менее, мы видим и другие сигналы. Мы видим, что очень мало людей действительно искренне цепляет на себя военную символику. Мы видим мало, мало про военные символики на автомобилях. Зачастую, так вот, скажем так, я, конечно, утратил визуальный контакт с городской улицей Московской, но сейчас, собственно, как раз его можно получать опосредованно. Ну, вы знаете, было бы видно, что называется, как вот видно, что город увешан отчасти вот этой ге- ге- псевдо-героической какой-то героической рекламой, как а и видно, что за пределы официоза а, эти воинственные вещи не сильно расходятся. Мы видим проблемы с интеллигенцией, аналогичные проблемам, которые, с которыми столкнулась а, Группа полковников, захватившись власть Греции. Мы видим, что с интеллигенцией конфликт не преодолен, а взять другую неоткуда.
0: Так может, что не ну, нужна успеш... им эта интеллигенция?
1: Ну, мы не видели ни одного успешного общества, где, где власть не взаимодействует конструктивно с собственно с думающим людьми с интеллектуальным сословием, кто, не, ну понятно, что айтишники будут работать за зарплату, Но мы имеем в виду производителей каких-то там, смыслов и так далее, те, кто пытается произвести вот патриотить, они не то чтобы неуспешно, это неплохо продается, ну, вон там шаман есть. Лучше, чем либеральный смысл. Но к шаману, видите ли, даже после... Даже у массовой аудитории возникли вопросы после его последнего клипа в, несомненно сознательно или несознательно произведенной фашистской эстетики. Думаю, что отчасти сознательно. Они пытались адресоваться определенному сегменту, не подумав о том, как другие сегменты воспримут эту эстетику, в том числе нейтрально настроенные или лоэлистские настроения. А, ну вот... Например, эта история с театром в, в Пермском крае, где актеры саботировали постановку ну, собственно, провоенной, про-СВОшной, естественно, там говорили, драмы какого-то спектакля, замешанного на как раз военноблогерских текстах и на вот этой поэзии так называемой. И их вдруг Друг, который все это затеял, вынужден был уйти, понятно, под страшные гневные окрики сторонников всеобщей мобилизации между психологической и социальной мобилизации, Но тем не менее, вот у вас есть некоторые локальные местные знаменитости, актеры, и с ними надо считаться. Ну хорошо, это можно всех уволить. И вообще можно всех посадить. Ну, а играть-то кто будет? Ну, можно людей с улицы набрать.
0: Ну, мало ли студентов, Ну, которые готовы играть?
1: Мало. Студентов мало, которые готовы играть. Знаете, какие огромные проблемы с кастингом в в условные боевики по сценариям тех же около военблогерских авторов?
0: Честно говоря, понятия не имею.
1: Вот я имею понятие. Не идут люди туда на кастинг, не идут люди на пробы. Это зашквар. Вот среди, среди молодых актеров, молодых актеров, да, это зашквар. Пойти сняться в фильме по сценарию. Не, ну конечно вы наберете там за кого-то, всегда кого-то наберете. Вы вот в судебную драму расчленителей наберете людей играть вот. Трэш, да, телевизионный. В конце концов, вопрос, а что, что будет в итоге? Качество продукта какое будет? Но ну, вы можете набрать с улицы неквалифицированных людей. А квалифицированных людей вы с улицы не, не наберете. Вы должны, вы не наберете авиадиспетчеров взамен бастующих. Рональд Рейган пробовал. Вот вы можете набрать... Вы можете рекрутировать людей из этой среды деньгами большими или ну, угрозами, в конце концов. Так внесет же
0: законопроект о распределении студентов на трехлетнюю службу после обучения.
1: Ну так в том-то и дело. То есть, еще раз говорю, это не работает так. Вы либо устанавливаете договорные отношения с интеллигенцией, либо у вас будет очень плохой интеллектуальный продукт. Вот когда была Отечественная война в Советском Союзе, вот сомнений никаких не было в том, что интеллектуальный продукт здесь будет высокого качества. И он был высокого качества. Были какие-то агитки, были какие-то не очень удачные вещи. Но в целом интеллигенция, которая вообще-то это творческие люди, у которых было после большого то террора, я уж не говорю про большевистский террор, были была масса вопросов к этому режиму, вот здесь эти вопросы были на время отложены в стол. А сейчас эти вопросы не отложены в стол. Власть не убедила ни бизнес, ни творческих людей, ни актеров, ни писателей, ни программистов в том, что она представляет их интересы. В том, что ее выживание является их делом, что что они участники совместного какого-то проекта. Есть вот этот нарратив, да, что если Россия проиграет, то мы все умрем, и его очень активно разгоняют всякие косвенно косвенно лояльные люди, отчасти лояльные, опять же, по причине своих профессиональных обязательств, отчасти лояльные, потому что э, человеку хочется жить в нормальной, в нормальной среде, в спокойной обыденности. И когда эта спокойная обыденность покрылась рябью, хочется этот ряд как можно быстрее успокоить. И вот э, в том числе отсюда, из, этого, из этих попыток успокоить начинающийся шторм, возможный даже будущий шторм, не то, что начинающийся, а пока только потенциальный исходит вот этот разговор о том, что, ну да, это все, конечно, не очень, это все плохо и даже ужасно, но если эта власть рухнет в результате неудач на войне или в результате каких-то внутренних политических бурь, ну нам всем вообще крышка и кранты. То есть вот это успокоение ряби, вот это вот так сказать, задувание огня, даже еще не разгоревшегося, оно, конечно, имеет место, но никакого консенсуса между квалифицированными людьми широт, ну, как бы, большинством квалифицированных людей и а, той частью режима, которая затея во вторжение и на этом настаивает, пытается его оправдать до сих пор не наблюдается. Соответственно качество всех продуктов, которые производит этот режим, особенно интеллектуальный, будет довольно слабым. Ну, бизнес будет работать на свою прибыль, понятное дело.
0: Нам пора заканчивать, к сожалению. Время да. нашей программы вышло. Это было особое мнение Александра Баунова, эксперта фонда Карнеги. Подписывайтесь, ставьте лайки. И не уходите далеко, сразу после этого эфира будет программа Цена вопросов с Сергеем Алексашенко. Всего доброго.